0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Bothoff. Hallo, herzlich willkommen zu dieser hoffentlich spannenden Podcast-Folge mit mir und Carsten. Ja, da sind wir wieder. Mal wieder. Wie viele Folge ist es jetzt eigentlich? 153. Ah, fleißig. Okay. Ob man die UFC noch einholen? Mit Sicherheit. Könnten wir schaffen, ne? Also ich, Obwohl, die geben ja schon, geben ja schon Gas.
0: Ich habe nicht vor, diesen Podcast irgendwann aufzuhören, Matthias. Ja.
1: ja. Ich meine, es Dann läuft jetzt auf... seit über zwei Jahren. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir damit alt werden. Ja. <lacht> ja, aber wollen wir unsere Zuhörer nicht langweilen? Ich denke, wir, wir haben einiges zu besprechen heute.
0: Ja, wir hatten eine UFC Fight Night und wir haben ein UFC Pay-Per-View auf dem Horizont. Wo fangen wir an? Ja, wir bei, bei der letzten Woche, oder? Also die meisten interessieren sich ja für ja. Adesanya gegen Whitaker, deshalb soll ihr schön bis zum Schluss bleiben.
1: Ja, leidet, leidet ihr MME ähm, Junkies, ja, Follower. Genau.
0: Ja. Süchtigen. Wir hatten eine UFC Fight Night, Matthias. Sean Strickland versus Jack Hermanson im Vorfeld. War sie doch relativ unscheinbar, will man sagen, aber hat abgeliefert, oder? Das Event.
1: Ja, ich fand es jetzt nicht schlecht. Es ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen, weil halt die wirklich fetten Namen nicht auf der Karte standen. Und ich habe das ja bei, mir, bei meinen Kampfsportlern mitbekommen. Die wenigsten haben das jetzt geguckt. Ja, da muss ich, glaube ich, mal im nächsten Training ein paar Strafliegestütze für machen lassen müssen. Aber ja, es ist halt so eine Fight Night gewesen, die, glaube ich, nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Aber ich fand die Kämpfe ganz ansprechend. Und da war ja auch der eine oder andere dabei, wo man sich gut vorstellen kann, dass der in der Zukunft noch was reißen wird. Zum Beispiel Strickland, der das Main Event hatte. Oder wie hieß der? der ähm, ah, ich will den Namen nicht falsch aussprechen. Der den, noch.
0: den Kasachen, ja ja, genau. Ja. Der ist ja in der Top 15 das, jetzt eingerankt.
1: ne? Auf Platz 15 ist er. Immerhin. Mhm. Interessanter Fighter, der noch einen Zu-Null-Rekord hat. Der auch hier wieder abgeliefert hat der technisch auf einem ziemlich hohen Niveau ist, glaube ich, sofern man das mit den Kämpfen, die man bisher gesehen hat, beurteilen kann. Der ist am Boden stark, der ist körperlich gut austrainiert, hat hier einen Sieg mit einem Fersendrehschlag eingeleitet, also einen super Kick gemacht. Das muss man auch erstmal drauf haben als MMA-Kämpfer, das hat nicht jeder drauf. Also der scheint technisch ja, eine echte, echte Nummer zu sein und der ist auch noch jung. Der ist noch keine 30. Also da bin ich mal gespannt, wie es mit dem weitergeht. Auf alle Fälle ein Name, den man sich merken sollte.
0: Definitiv. 27 Jahre alt, 15 zu 0 und vor allem 15 Finishes auch. Muss man natürlich mhm. auch dazu sagen. Jeden Fight hat er vorzeitig gewinnen können. Beeindruckender Typ. Ist jetzt auf Platz 15. Habe ich nicht mit gerechnet,
1: ehrlich gesagt. Und spannend, dass du so jemanden hast wie Shimaev, der so einen riesen Hype hat, und hier haben wir einen Athleten, der eigentlich komplett so ein bisschen untergeht, oder? Die wenigsten von euch, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, liebe Zuhörer, aber die wenigsten von euch haben den auf dem Schirm gehabt, oder?
0: Ja, es ist quasi ein Schimalev ohne Hype, wobei man dazu sagen muss, natürlich Schimalev, der ist so richtig nach oben geschossen, als er zweimal super dominant innerhalb von zehn Tagen gewonnen hat. Ne? Aber wir haben hier bei Rachmanov wir haben einen super talentierten Kämpfer, der so sehr, sehr kaltblütig und sehr eiskalt wirkt. Der macht seinen Job,
1: der ist erfolgreich und er ist ungeschlagen. Meinst du, er müsste mehr, mehr trommeln, mehr Social Media machen? Es Weil ist halt schwierig, wenn man, wenn man kein haben.
0: Englisch kann, ne?
1: Ja. ja. Das ist sein Problem. Ja, man denkt halt, man denkt halt wenn man so einen Athleten sieht, Jetzt bitte ähm, das nicht falsch verstehen, aber das ist so ein Typ, der irgendwo im Wald lebt, in so einer Hütte, dann morgens aufsteht und nackt im Schnee joggen geht und dann Holz hackt. Also so ein Typ, ne, der, der, der sich aus Medien und Presse und Aufmerksamkeit gar nichts macht, der auch im Käfig, wenn er kämpft, der, der wirkt so abgeklärt, so cool, so als würde ihn das alles gar nicht interessieren. Also ganz interessanter Typ für mich für mich als Fan, für mich als äh, derjenige, der, der versucht auch so einen Kämpfer zu analysieren, also wirklich spannend, was sich hinter der Figur versteckt, weil man weiß ja von dem gar nichts. Also ich zumindest nicht.
0: Man weiß auf jeden Fall nicht viel, einfach weil er, er, er ist halt so ein unscheinbarer Kämpfer, er kommt aus Kasachstan, er hat eine Schwester, die auch kämpft, die ist auch MMA-Kämpferin, das weiß ich, aber ansonsten alles so unscheinbar. Man weiß nicht, wie er aufgewachsen ist ja da, da, Er ist so wirklich wie so ein ja, <lacht> Geheimagent, der da kommt, ja. um
1: alle zu besiegen. Aber ich freue mich drauf, ich werde den auf alle Fälle verfolgen und ich bin mega gespannt, wie es mit dem weitergeht. Auf jeden Fall. Sean Strickland
0: hat Jack Hermanson besiegt, das war eine super gute Performance von Strickland. Ein Judge hat Hermanson den Fight gegeben. Matthias, wie hast du den Kampf gesehen?
1: Ja, vom Prinzip her relativ einfach. Ich kann mich jetzt nicht zurückerinnern, wann Hermansson so aussah, dass er da den Kampf irgendwie rumreißen könnte. Der sah teilweise ein bisschen hilflos aus. Auch die Aktionen waren teilweise ein bisschen hilflos. Ähm, bei Strickland habe ich so das Gefühl gehabt, der macht da einen Sparringskampf. Also ich finde, das ist natürlich jetzt vom Sofa aus immer leicht gesagt, ich finde, er hätte ein bisschen mehr riskieren können, hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Gas geben können. Aber er war etwas zurückhaltend, aber konzentriert, sehr sicher von seinen Techniken her, hat selber wenig eingesteckt. Ich finde, er hat eine gute Defensive gehabt, hat den Kampf einfach dominiert. Also für mich war es am Ende der fünf Runden war es eine sichere Sache. Und ich habe, wie gesagt, zwischendurch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Hermann so frustriert ist. Aber er hat auch keine Ideen gehabt. Er hat keinen Tempowechsel in den Kampf eingebracht. Er hat hier und da mal versucht, einen Takedown zu machen, aber das war ziemlich, ja, ziemlich ideenlos, möchte ich mal sagen. Zu offensichtlich, relativ einfach zu kontern. Also ich glaube, das war nicht sein bester Tag.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das hinterlässt Hermanson auch in so einem, in einer relativ schweren Position. Ja. Gegen wen will er denn jetzt kämpfen? Er ist nicht mehr das Talent, für das man ihn gehalten hat vor ein paar Jahren. Ne? Und Strickland auf der anderen Seite, der hat rasiert im UFC-Mittelgewicht. Der, der ist auf dem Weg zum ähm, Titelfight so langsam, oder?
1: Ja, wobei jetzt mit der Performance, die er abgelegt hat, hat vielleicht so ein bisschen das Spektakuläre gefehlt. Ich glaube, er wäre schneller ins Gespräch gekommen um Titelkampf, wenn er spektakulärer abgeliefert hätte. Und so war das eine, eine saubere, gute Arbeit, die er da gemacht hat. Aber das, das, das so der Aha-Effekt hat, glaube ich, so ein bisschen gefehlt, oder? Ich meine auch, er hätte bei der Pressekonferenz gesagt, dass er mit seiner Performance selber nicht so zufrieden war. Ja. Er hat wohl zum ersten Mal auch so ein bisschen den Druck gespürt auf seinen Schultern, weil doch viele Augen jetzt auf ihn gerichtet waren. Und er, er wusste, hier geht's jetzt schon, der Kampf ist richtungsweisend für mich. Vielleicht hat deswegen das vom Kopf her auch schon in so ein klein bisschen blockiert. Könnte möglich sein. Zumindest hat er Ähnliches bei der Presse Pressekonferenz gesagt. Was
0: schade ist, ne? Da, wie gesagt, er war halt dieses Talent.
1: Da ist er immer noch. Ja. Nee, Strickland meine ich.
0: Ja, ja, gut. Okay. Da habe ich, da habe ich gerade was verwechselt. Ja Strickland Strickland. ja, Strickland, Strickland hat ja gesagt, es war für ihn, er hat es wie so einen ja, unspektakulären Sparringskampf genommen im Vorfeld. Ja. Ja, Und dass genau. er das ein bisschen ja. schade findet. Ja. Ja. Strickland ist ein komischer Charakter. Strickland, der zum Schluss. Eine Szene ist mir im Kopf geblieben. Strickland beleidigte zum Schluss, Jack Hermanson hat geschrieben, You Pussy, weil. Er hat gesagt, komm in die Mitte. Er hat zu Hermannsson gesagt, komm in die Mitte, lass uns kämpfen. Ja. Und immer wenn Hermannsson in die Mitte gekommen ist, ist Strickland ein paar Schritte zurückgelaufen und hat dann weiter gesagt, ja komm doch in die Mitte, während er im Rückwärtsgang ist. Das war eine total lustige Szene. Die letzten zehn Sekunden könnt ihr euch gerne nochmal angucken.
1: Und ja, vor allem. Ja? Ja, du erst. Du, nee, nee, mach du. Sag ruhig. Vor allem, wenn er doch mehr hätte haben wollen. Es lag doch auch an ihm. Ich meine, es war die fünfte Runde. Er hat äh, vier Runden, knapp fünf Runden Zeit gehabt, mehr zu machen. Aus Strickland hat nicht immer so aggressiv nachgesetzt, sondern hat selber das Tempo rausgenommen, hat eher technisch, taktisch gekämpft, ist kein Risiko eingegangen. Also da müsste er sich auch so ein klein bisschen an die eigene Nase fassen. Ja. Und wie du schon sagst, ne, wenn ich dann jemanden auffordere, komm vor und ich gehe selber zurück, na ja, ist wie so ein kleiner Hund, der bellt, aber im Rückwärtsgang.
0: Ja, das klingt nach meinem. Aber denkst du, jetzt ergibt Strickland gegen Vettori am meisten Sinn? Oder was denkst du, welcher Fight sollte jetzt anstehen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also, ich denke, eigentlich bleibt Ge nur Vettori übrig.
1: Wäre auf alle Fälle auch, auch ein interessanter Kampf. Ja. Der einzig realistische Und dann wird auch. Man sehen, ja, und dann werden wir sehen, wo Strickland entsteht. Ob er, ob er schon ähm, ja, für, für so einen Titelkampf gegen Adesanya bereit ist. Wobei, das, was ich jetzt gesehen habe gegen Hermanson, da kann ich mir bei aller Liebe nicht vorstellen, dass er gegen Adesanya eine Chance hat.
0: Matthias, vielleicht braucht er auch gar keine Chance gegen Adesanya. Vielleicht braucht er eine Chance gegen Robert Whittaker. Ach,
1: ja. Da können wir jetzt die Brücke schlagen.
0: Ja, wir haben. Kommt Stimmt. das Wochenende. Israel Adesanya was ist Robert Whitaker? UFC 271, ein wirklich solider Pay-Per-View. Nasra Takbaras steht auf der Main Card, Co-Main Event. Derek Lewis gegen Taito Iwasa. Das wird auch ein dickes Ding auf jeden Fall. Und natürlich das Main Event. Das Beste, was das UFC Middleway zu bieten hat. Besser wird es nicht, habe ich gesagt. Und. Das stimmt auch, aber fangen wir, fangen wir nicht beim Main-Event an. Ne? Wir hatten es ja am Anfang des Podcasts, fangen wir ganz unten an. Nasrat Hakparas vs. Bobby Green startet in die Main-Card. Was denkst du über den Fight?
1: Oh, krasser Fight. Also Nasrat finde ich richtig gut. Richtig guter Kämpfer. Ich finde auch, der, der kämpft spektakulär, geht Risiken ein. Hat natürlich mit seinem letzten Fight wirklich einen Spitzenkämpfer gehabt. Sah da aber gegen Dan Hooker nicht schlecht aus, finde ich. Ich fand, er hat einen guten Job da gemacht. Ähm, fand ich auch geil mit GSP in, in seiner Ecke. Und also der Junge, der begeistert mich. Und auf den Kampf freue ich mich wie Bolle. Er muss natürlich jetzt schon wieder die Weichen umstellen. Er hat jetzt die Niederlage im Rücken gegen Dan Hooker. Wobei da auch viele persönliche Umstände waren, die den Kampf noch mal schwieriger gemacht haben. Er hat sich trotzdem der Herausforderung gestellt, hat trotzdem den Kampf gegen Dan Hooker angenommen. Das verlangt absoluten Respekt. Aber natürlich erhöht sich jetzt auch ganz leicht der Druck bei ihm, so dass er gegen Bobby Green gewinnen muss. Und Bobby Green ist kein leichter Gegner. Den kann man schlagen, das traue ich Nassrat auch zu. Aber wie gesagt, der Typ ist auch kein Weichei. Ein sehr erfahrener Kämpfer. Der kennt sich aus mit allem. Das ist eine harte Nuss. Das wird ein toller Fight, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Bobby Green hat schon wirklich starke Gegner gekämpft. Zum Beispiel Dustin Poirier, Edson Barbosa, Clay Guida <lacht> ist jetzt nicht die, die größte Nummer, Raphael Fisjev, Eliar Quinta, Lando Vanata, Raka Klos, also okay, die allermeisten hat er auch verloren, muss man ganz klar dazu sagen. Bobby Green ist aber so ein, so ein Veteran, ne? 35 Jahre alt, hat ja. schon gute Fights abgeliefert und Nasrat ist halt Immer noch der, der noch ganz viel Zeit vor sich hat, 26 Jahre jung, hat jetzt eine Niederlage gegen Dan Hooker, aber gegen Dan Hooker kann man auch mal verlieren, das ist kein Weltuntergang. Und das wird ein schwieriger Kampf, ich denke, das wird auch ein wegweisender Fight. Ich denke, der Fight wird zeigen, wie geht die Reise für ihn weiter, schafft er es noch weiter nach oben und ich denke, das ist so ein Kampf, der sehr, sehr viel bedeutet,
1: auch für das Ganze drumherum. Ja, das denke ich auch. Denn wird er gewinnen, wird man ihm wieder stärkere Gegner geben, also Richtung Spitze. Wird er verlieren, wird er wahrscheinlich seinen nächsten Kampf gegen irgendeinen Rookie machen müssen. Also einer, der von hinten nach vorne stürmt. Und deswegen ist das so eine kleine Weiche jetzt in seiner Karriere. Wie gesagt, der, der Kampf gegen Dan Hooker, die Niederlage, das wird ihm keiner übel nehmen, auch nicht von der UFC. Aber jetzt das Ding muss er gewinnen, damit der Hype und der Zug weiter nach vorne fährt und nicht zum Stoppen kommt.
0: Definitiv. Dann
1: wichtiger Kampf. Richtig wichtig.
0: Dann machen wir wieder einen kleinen Sprung, Kyler Phillips gegen Marcel Royo, damit können wahrscheinlich die wenigsten was anfangen, aber wir haben einen sehr spannenden Fight auf der Main Card und das ist Jared Cannon hier gegen Derek Brunson. Natürlich merkt man auch ganz klar, das ist geplant als Ersatz, sollte jemand aus dem Main Event ausfallen, aber ganz ehrlich Matthias, ich habe keinen Zweifel daran, dass wir hier den nächsten Gegner für den kommenden UFC Middleweight Champion sehen
1: werden. Ja, mehr gibt es dazu, ohne zu sagen. Ich finde beide mega stark. Beide sind, sind richtig gute Kämpfer, zwei die ihren Job Mehr als ernst nehmen, die, die bissig sind, die ihre Qualitäten haben, die eigentlich immer gut austrainiert, ihre Kämpfe antreten. Jared Cannonier, der ist ja auch bekannt dafür, dass er sich vom Heavyweight ja, runtergeschreddet ge hat. Und der, der ist der ist heiß. Der hat äh, auch super Kämpfe gemacht. In der Vergangenheit auch schon gegen Robert Whittaker. Das war. Äh, ein knappes Ding. Auf jeden Fall. Gegen Whittaker. Also, da, das also ich hatte das War ein Gefühl, richtig hartes Kampf. Ja. Hat mal wieder gezeigt, wie gut ein Robert Whittaker ist, aber auch was, das geld Cannon hier drauf hat. Wie gesagt, es war eine ganz knappe Nummer.
0: Ich hatte das Gefühl, dass je länger der Fight ging, desto mehr Probleme bekam Robert Whittaker. Ja, stimmt. Und das war ein Drei-Runden-Fight. Dementsprechend... Können wir uns vorstellen, okay, wenn dieser Fight jetzt seine fünf Runden geht gegen Adesania, das wird schon schwierig für ihn. Ne?
1: Ja, ja. Und, und auf der anderen Seite haben wir einen, einen Derek Bronson. der Oder wir dürfen natürlich nicht vergessen, Gerald Cannonier hat Gastelum geschlagen. Das war sein letzter Fight. Also, das muss man auch erst mal schaffen. Mhm. Und Derek Bronson, der kommt halt aus einer Siegesserie, ich glaube fünf Kämpfe oder genau, was. Fünf, halt. Die letzte war gegen Israel Adesanya. Ähm, das ist so ja das Einzige, was ihn vielleicht für einen weiteren Titelkampf uninteressant macht, weil Israel Adesanya hat ihn halt ziemlich dominant besiegt, auch wenn das jetzt schon zwei, drei Jahre her ist. Deswegen würde ich mir halt wünschen, dass Kennonier gewinnt und dass vielleicht eher Jared Kennonier dann die Chance gegen Israel Adesanya bekommt. Ja, wobei,
0: ganz ehrlich, Matthias, wenn Brunson da sechs Siege in Folge hätte und in diesen sechs Siegen die Contender alle besiegt hatte, dann kann man nach sechs Siegen in Folge auch mal davon absehen, dass er schon mal gegen Adesanya verloren hat. Zumal seine letzte Niederlage ja eben gegen Adesanya war. Und Brunson hat ja, ja keine schlechten Gegner gekämpft. Ne? Er hat einen Top-Contender wie zum Beispiel Edmund Shabazian besiegt. Er hat gegen Darren Till gewonnen. Er hat gegen Kevin Holland gewonnen. Jetzt muss er halt gegen Cannonier ran. Cannonier hat in meinen Augen eine der heftigsten Knockout-Punches in der gesamten UFC. Der hat auch einen Sieg, eine Niederlage und wieder drei Siege. Also, ja, vier Siege aus den letzten fünf Fights. Nur ein Fight hat er verloren und das war diese Decision gegen Whittaker. Ja. Ja, Canonier
1: ist, wie gesagt, das ist ein Stier, der Typ. Also, der hat Power, der hat... Äh richtig, richtig Gas in Fäusten. Also das, ich, also ich könnte mir auch hier vorstellen, dass es ein richtig spannender Kampf wird.
0: Was denkst du, wer geht hier als Sieger raus?
1: Ganz schwer, ganz schwer, ganz schwer. Ich, ich denke, Kanonier kann das schaffen. Okay. Also ein Knockout würde mich da nicht überraschen. Ich Wobei denk, Derek Bronson ja. ist wahrscheinlich der bessere Ringer, oder?
0: Schwierig, ja, schwierig. denke ich auch, durchaus. Wobei gegen Kevin Holland sind die allermeisten die besseren Ringer. Ne?
1: Ja, stimmt auch ich, wieder. Ja. ja, ja, klar.
0: Ja, ich tippe auf Derek Bronson, du auf Cannonier. Ja. Okay. co Event. Derrick Lewis gegen Taito Iwasa. Derrick Lewis kommt hier zurück nach seinem Sieg gegen Chris Dawkos und seiner verheerenden Niederlage gegen Cyril Ghan. Derrick Lewis kann sich hier aber mit einem Sieg wieder ganz oben in der UFC positionieren. Wir müssen natürlich ganz klar dazu sagen, Derrick Lewis ist technisch nicht der beste Fighter, den wir jemals gesehen haben im Heavyweight, aber er hat Knockout-Power. Ich glaube, er hat mehr Knockouts als die Champions im UFC Light Heavyweight. Middleweight und Welterweight zusammen kombiniert. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Und Taito Iwasa, der hat sich in den letzten Jahren verbessert. Der war auf dem aufstrebenden Ast. Ich habe vor drei Jahren, glaube ich, ihn mal als zukünftigen Champion vorhergesagt. Dann hat er ein paar Kämpfe verloren. Kann sein, dass mein Video daran schuld war. Und dann hat er aber so ein bisschen was an seiner Physis geändert. Er hat ein bisschen abgespeckt, hat man gesehen. Er ist dünner geworden, trotzdem natürlich ein Heavyweight geblieben, aber er ist nicht mehr so, so, ja, wabbelig, würde ich ja fast schon sagen, sondern ein bisschen fitter einfach geworden und das hat ihm richtig gut getan. Denn seitdem er da seine kleine Transformation hingelegt hat, hat er jetzt Siege gegen Stefan Struve, Harry Hansacker, Greg Hardio und Augusto Sakai. Also vier Siege in Folge, nachdem er drei Niederlagen in Folge hatte. Das zeigt ja schon, okay, Tuivasa hat da irgendwas geändert. Der hat nicht einfach stumpf weitergemacht und hat weiter, da, weiter damit gemacht aufzuhören, sondern der hat was geändert. Und zu sehen, wie sich das jetzt gegen Derek Lewis machen wird, das ist der spannendste Faktor. Denn ich denke, rein von der Power her ist Lewis definitiv der Bessere. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
1: Da kann ich jetzt eigentlich ein besseres nicht mehr sagen. Außer, dass das der Kampf wird. Ja, das ist das, ist, das ist der Kampf für Trivasa. Das, das, das ist der Kampf. Jetzt kann er oben in die Spitze schießen. Eigentlich ist das so, 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 ein, so ein, ja, das ist fast schon ein Titelkampf für ihn. Das ist eine ganz große Hausnummer. Wenn er das Ding gewinnt, dann boah, dann ist er ganz oben. Dann ist er Top 3. Okay, wir haben noch äh, ähm, Curtis Blades. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er damit in die Nähe einer Titelchance kommt. Aber, um jetzt den Hyatt ein bisschen auszubremsen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er gegen Derek Lewis eine Chance hat. Natürlich, klar, eine Chance hat man im Heavyweight immer, wird jetzt jeder von euch sagen. Da hat er natürlich auch vollkommen recht, da habe ich Dünnpfiff gelabert. Natürlich hat er eine Chance, aber ich sehe halt schon Derek Lewis hier als Sieger. Ich denke, dass Derek Lewis noch zu stark für ihn ist.
0: Bleibt es abzuwarten. Ich denke auch, dass Stu es gewinnt. Er hat halt die Erfahrung, er ist ein guter Mann. Er hat oft gesagt, er hat aufgrund von Druck verloren gegen Surilgan. Kann sein, kann auch nicht sein. Mal gucken. Also. Ich tippe drauf, auch, dass Derek Lewis. Wahrscheinlich durch einen Knockout, oder?
1: Wenn er motiviert ist, dann durch einen Knockout. Ich, ich denke, das ist so eine, so eine Kopfsache, ist dieser Kampf, weil Trivasa wird natürlich motiviert sein bis in die Haarspitzen. Der weiß, das ist jetzt seine ganz, ganz große Chance. Und hier muss man einfach gucken, wie, wie Derek Lewis mental eingestellt ist. Ob der schon wieder richtig Bock hat zu kämpfen, ob der motiviert ist. Und ähm, wie gut er da in den Kampf reinkommt, nicht, dass er sich da überrollen lässt am Anfang und so unglücklich in irgendeine Faust reinläuft, das ist so die Sorge, die ich habe. Ne, weil klar, Derek Lewis wird erstmal ein bisschen Frust haben nach der, nach der Niederlage, wird sich auch überlegen, ja, wo stehe ich jetzt? Hm, gut. Er hat ja gewonnen zuletzt. Ne? Derek Lewis? Ja, ja. Aber gegen Cyril Garn, das war ja praktisch der, der Kampf, wo es für ihn darum ging, ob er wieder gegen Engano kämpft. Als letztes gegen Chris Daukas hat er gewonnen, ja. ja, das stimmt. Aber er ist halt jetzt so ein bisschen in der Warteschleife und man schiebt ihm so die jungen, die jungen Wilden hin.
0: Ja, stimmt schon, ne? Vor allem, weil ja, wir reden hier über Fights von Jones gegen Stipe und der Sieger gegen Engano oder Jones gegen Engano. Keiner spricht über ja. Louis. Ja. Und dabei hat er Engano ja
1: schon mal besiegt.
0: Ja, ja. Und äh, das sogar auf eine sehr einzigartige Art und Weise. Ja. <lacht> ja.
1: Aber gut, er, er muss das Ding jetzt gewinnen. Er verdient damit sein Geld. Das ist letztendlich ein Pflichtsieg, den wir von ihm erwarten. Und er wird da mit einem Auge schon Richtung Engano schauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht sagt er nach dem Sieg, dass er sein Rematch will. Ja. Dann hat er wieder zwei Wins in Folge, fehlt halt dieser Win gegen so einen richtigen Top-Contender, aber die gibt es halt nicht im Heavyweight, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, die vom Prinzip her, wen hast du da? Die meisten hat er ja geschlagen. Die in meisten Ausnahme, hat er ausgenockt. Die meisten hat er sogar ausgenockt, also es ist, ja, schwierige Situation, er muss jetzt das Ding halt einfach gewinnen und dann hoffen, dass die UFC ihm irgendwann wieder eine Chance gibt. Da müssen die Sterne halt günstig stehen. Wie gesagt, du hast es gerade ge äh, beschrieben. Äh, wir haben äh, Engano, der verletzt ist. Wir haben Stiepe, wir haben äh, John Jones. und Schauen wir mal.
0: Jo. Main Event Time. Matthias, was erwartet uns im Main Event?
1: Ich denke, ein längerer Fight als beim ersten Mal. Ich denke, dass Robert Whittaker vom, vom Kopf her diesmal komplett anders eingestellt sein wird und dass es ein harter Kampf für Israel Adesanya wird. Letztendlich kann Adesanya bei dem Kampf mehr verlieren als gewinnen, weil noch besser, als er das im ersten Kampf gemacht hat, kann er es in dem Kampf ja eigentlich nicht machen. Er hat im ersten Kampf durch Knockout gewonnen. Das war beeindruckend, das war dominant, das war selbstbewusst. Das wird ein schwieriger Kampf für Adesanya, weil Robert Whittaker sieht natürlich hier so seine letzte Chance, wird aus den Fehlern im ersten Kampf gelernt haben, hat jetzt seine Vergangenheit gut abgeliefert, hat mit Sicherheit ähm, aus dem ersten Kampf gelernt und deswegen wird das hier nicht so schnell zu Ende gehen. Ich denke, wir werden hier einen Kampf sehen, der auf alle Fälle... Ich glaube, der Kampf wird über die Runden gehen, oder?
0: Denke ich persönlich nicht. Ich denke dass Robert Whittaker nicht mehr das beste Kinn hat, tatsächlich. Und das ist ein Argument, ja. Ich meine, er hatte Probleme gegen Cannonier, er hatte Probleme gegen Romero, er hatte Probleme gegen Adesanya offensichtlich. Und Whittaker wird ausgenockt, sage ich.
1: Ganz ehrlich. Das ist ein echtes Argument, wobei ich in der Vergangenheit immer das Gefühl hatte, dass du so ein bisschen zu Robert Whittaker hintendieren würdest.
0: Ja, aber... Das, das, damals habe ich noch keinen Adesanya gegen Costa oder Vettori gesehen. Ne? das Also, in meinen Augen ist Adesanya Middleweight unbesiegbar. Ich, ich sehe da, ich weiß nicht, wie Robert Pritica da reingehen soll, mit viel Wrestling vielleicht, dass er es das macht wie Blachowitz, dass er Adesanya auf dem Rücken hält, aber das, das war es dann auch. Im Stand, da sieht er kein Licht gegen Isi.
1: Da hat er die Waffen nicht. Da hat er einfach die Waffen nicht. Da, Im Stand ist Israel Adesanya mit das Beste, was wir in der UFC haben. Die Kicks, die Handtechniken, die Übersicht, die Beweglichkeit, einfach das, das Auge, das alles, alles spricht dafür, dass Israel Adesanya im Stand Robert Whittaker einfach überlegen ist. Also ja, man könnte vielleicht sagen, Robert Wittiger muss den Kampf ähm, ja, so ein bisschen schmutzig machen. Israel Adesanya in, in Situationen bringen, wo er seine technische Überlegenheit nicht ausspielen kann. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Zu Boden bringen, am Käfigrand arbeiten, vielleicht Sachen machen, wo, wo Israel Adesanya sich nicht wohlfühlt. Aber solange der sich bewegen kann, solange der rechts-links gehen kann, solange der seine Kicks machen kann, solange der aus der Distanz arbeiten kann, mit so einer Präzision, mit so einem Auge, mit so einer guten körperlichen Verfassung, der kann das ja auch über mehrere Runden durchhalten, wird es unheimlich schwierig, ihn zu besiegen.
0: Ja, Matthias, es Und ist ja... Ach so, nee, sag.
1: Und das mit dem Kinn habe ich gar nicht so bedacht eben. Da hast du natürlich einen Punkt getroffen, den ich komplett aus dem Auge verloren habe, ja.
0: Prinzipiell können wir ein Beispiel bringen, das ist gar nicht so lange her. Ein Striker verliert gegen den anderen Striker im Stand. Er hat einen Plan B gebraucht und ging dann zum Wrestling rüber. Francis Ngannou. Der wurde ja technisch von Cyril Ghan auseinandergenommen und wirkte dann seinen Plan B und hat diesen Fight noch gewinnen können. Ich denke, das müsste Whitaker auch machen. Einen unspektakulären Kampf auf dem Boden. Einfach weil... Ich, ganz ehrlich, Whittaker wurde mit so einer Präzision und so einem Timing ausgenockt. Und Whittaker hat gut performt gegen andere Kämpfer, gegen Till, gegen Gaston, gegen Candonier, aber die sind alle nicht Adesania. Adesania ist nochmal eine andere Hausnummer. Und deshalb denke ich tatsächlich, leider, es tut mir leid an alle Bobby Knuckles-Fans, Whittaker wird vorzeitig in der dritten Runde ausgenockt.
1: Ja. Oh, je mehr wir darüber sprechen, desto mehr bin ich eigentlich deiner Meinung. Ich, es ist mittlerweile auch für mich schwer vorstellbar, dass wenn Adesanya trifft, der Kampf über die fünf Runden geht. Ich war eben noch ein bisschen euphorischer, habe an die Ringschlachten gedacht, gegen Joel Romero, wo halt viel eingesteckt hat, richtig harte Dinger weggesteckt hat. Und ich dachte mir, so ein Ding könnte er wieder hinlegen gegen Adesanya, aber jetzt sagst du wahrscheinlich wieder, ja, Joel Romero ist nicht Adesanya. Ähm, deswegen rücke ich immer mehr so in deine Position, dass es mir immer schwieriger wird, mir vorzustellen, dass Robert Whittaker das wirklich über die fünf Runden schafft.
0: Der einzige, die einzige Option, wie ich Whittaker wirklich über die Zeit gehen sehen könnte, neben natürlich der Option, dass das Ganze über den Wrestling verläuft, ist einfach, dass Whittaker nicht so oft getroffen wird von Adesanya. Dass Adesanya wieder in seiner starken Defensive kämpft, so wie gegen Vittori oder, oder Costa. Das hat er ja immer gemacht. Bei Whittaker war halt der Unterschied, dass Whittaker halt K.O. gegangen ist beim ersten Mal. Ne? Also gegen Vittori war Adesanya nicht der Aktivste. Auch nicht gegen Costa und auch nicht gegen Romero. Und dann hat Adesanya immer. Es kann sein, dass Adesanya nicht so gut kontert gegen Whittaker. Es kann aber auch sein, dass Adesanya ihn so kontert und ihn damit dann ausnockt.
1: Ja, da musst du bei Adesanya immer mit rechnen. Ich meine, da, dafür kommt er ja aus dem, aus dem Kickboxen, aus dem Standkampf. Das ist halt sein Ding. Und bei so jemanden musst du halt immer damit rechnen, dass der dich nochmal ausnockt, dass der dich nochmal so trifft, weil der halt einfach die Fähigkeiten hat, die technischen Fähigkeiten und viele Möglichkeiten hat an Techniken. Bei Robert Whittaker ist es immer schwer vorstellbar, dass der jetzt so einen schnellen High Kick macht, wie ein Israel Adesanya, der halt lange Beine hat, der gut kicken kann. Der hat halt viele Waffen, mit denen er arbeiten kann. Auf der anderen Seite sehe ich bei Robert Whittaker, ich sehe bei ihm nie so eine, so eine richtige, also ich habe nichts, was mir sofort ins Auge fällt, wo ich sagen würde, da ist er besonders stark. Ich finde, er ist insgesamt ein sehr, Ausgeglichener Kämpfer.
0: Ja, das stimmt. Er ist halt dieser Allrounder, ne? Ja. Der, der, der überall ein bisschen gut ist.
1: Ja. Wenn du so auf Adesanya schaust, dann fällt dir sofort ein, ja, 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 kicken und boxen. Aber wenn ich auf Robert Whittaker schaue, das ist nicht so der klassische Kickboxer. Er ist nicht so der, der klassische Ringer. Er ist aber auch nicht der BJJ-Kämpfer, er ist halt schon sehr komplett in sich, aber was zeichnet ihn wirklich aus?
0: Eben das. Er ist nirgends schlecht. Genau. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Gut, was denkst du, wer macht's?
1: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass Adesanya das gewinnt. Alles andere wäre für mich eine Riesenüberraschung.
0: Also, auch wirklich eine, eine Betonung auf das Riesen, also wäre es wirklich eine große Überraschung für dich? Ja. Ja, oh, ah, ich weiß ja nicht. Ich denke, wir, wir unterschätzen Robert Whittaker auch gerade ein bisschen. Aber ich sehe das eher so 65 für Alessania und 35 für Whittaker.
1: Ja. Nee, ich bin schon eher so bei 85, 15.
0: Alter Schwede, okay. Ja. Da dürfen wir gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Das Event gibt es wieder live bei der Zone. Matze, was hältst du eigentlich von der Preiserhöhung? Wir hatten es gar nicht angesprochen hier. Neukunden zahlen ab jetzt
1: 30 Euro im Monat. Eine Verdoppelung des Preises ist schon viel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Zone einige damit verkraulen wird. Ich hoffe, das wird kein Griff ins Klo und zum Nachteil von uns, dass denen irgendwann die Kohle ausgeht und wir UFC da nicht mehr sehen. Preiserhöhung okay, aber um das Doppelte finde ich, find ich schon krass, oder?
0: Ganz ehrlich, Matthias, ich habe mir den UFC Fight Pass letztens gekauft, für 40 Euro im Jahr. Da gab es irgendwie ein Angebot scheinbar, hat ein Zuschauer geschrieben und ein Pay-Per-View kostet dann separat nochmal 16 Euro. Ich komme... Beim UFC Fight Pass da 20 Euro im Monat raus. Das sind 10 Euro weniger als The Zone jeden Monat. Wenn ich jeden Pay-Per-View separat kaufe, also ganz ehrlich, ich habe auf jeden Fall bis Sommer noch The Zone, solange bis die Bestandskunden diese Preiserhöhung nicht betreffen. Aber ab dann weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, zahle ich 20 oder zahle ich 30 Euro im Monat, um UFC zu schauen und ich schaue keine anderen Sportarten. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich schaue nur die UFC, dann ja, dann denke ich gar nicht drüber lange nach und muss kündigen.
1: Ja, genau das, was ich eben angesprochen habe. Sie werden dann einige Zuschauer verlieren und ich äh, schaue auch außer Boxen und UFC nichts anderes auf das Zone. Ich bin jetzt nicht der Fußballtyp oder Motorsport oder ganz ehrlich, ich gucke da wirklich nur UFC und Boxen. Pff. Muss ich schon mit mir kämpfen, wenn ich dann 30 Euro bezahlen soll, weil ich habe den Fight Pass. Ja. Den habe ich schon ewig, den hatte ich schon vor The Zone. Puh, darüber kann ich alles gucken. Gut, ich müsste dann die die, die, die äh, Hauptveranstaltungen bezahlen, aber wie du schon sagst, dann liegt man immer noch günstiger als mit The Zone. Ne? Und du hast halt das Archiv. Ne? Auf jeden Fall. Also der Fight Pass ist eine gute Sache. Da macht man nichts verkehrt mit. Wenn die Rechnung am Ende des Jahres stimmt, dann wird äh, The Zone einige Verluste haben. Vor allem, wenn dann YouTuber wie du das dann auch noch so vorrechnen, da wird der eine oder andere schon abspringen. Also, pff, da sollte The Zone dich mal anschreiben. Oder vielleicht den einen oder anderen YouTuber noch, dass ihr das denen miterzählt.
0: Ja, muss natürlich die Kohle stimmen. <lacht> Nein, Quatsch. Ganz ehrlich, ich war schon immer neutral und mir ist es da auch egal, ob das jetzt manchen Leuten vielleicht nicht passt bei The Zone oder sowas. Ich weiß ja, ich war ja auch Kommentator dort und so weiter. Ja. Ich bin neutral. Und äh, naja, ich war Kommentator und so weiter, ich verstehe mich gut mit denen, aber ich bin in Anführungszeichen erfolgreich, nicht wegen The Zone, sondern wegen den Zuschauern dann bleibe ich natürlich lieber den Zuschauern loyal und sage denen, was die günstigste Methode ist, um die UFC zu schauen, ja. als einer Plattform, die ich, naja, ich war seit zwei Jahren doch auch kein Kommentator mehr, deshalb kann es mir auch relativ egal sein, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ne, es ist nur wichtig, dass man dass man sich selber nicht verkauft. Ne, also mir ist egal, bei wem ich gut stehe oder nicht, ich sag immer so, wie es ist und wenn es halt so ist, dass der Fightpass günstiger ist, dann ist es halt so.
1: Das ist ein Fakt, den darf man natürlich auch benennen. Aber wie gesagt, der Zuschauer zu Hause, vom Fernseher, vom Monitor, der kann ja selbst entscheiden, inwieweit nutze ich die Zone? Schaue ich vielleicht noch Fußball, Motorsport, Dart, Segeln, Golfen, weiß der Teufel was? Oder bin ich wirklich ein absoluter MMA-Fan? Ich schaue nur das. Ja, mein Gott, dann gibt es auch keinen Grund, 30 Euro bei The Zone zu bezahlen, wenn ich Fakt den UFC Fight Pass für weniger Geld haben kann und noch mehr Leistung am Ende hab.
0: Ja, eben. Ja. Fightpass lohnt sich. Also wenn zum Beispiel mal in einem Video gesagt wird, hey, damals McGregor gegen Alvarez oder so, kannst du einfach auf den Fightpass gehen, tippst du in den Fight ein, kommt er dir in perfekter Qualität. Super geil.
1: Ja, wie gesagt, ich habe den schon ewig. Da, da gibt es, äh, ich. Ich habe früher die alten Kämpfe von der Bride da noch geschaut und, und es werden ja noch andere Veranstaltungen angeboten dort. Also der Fightpass ist schon eine gute Sache. Wer, wer jedes Wochenende MMA gucken will, kriegt da halt auch jedes Wochenende MMA geliefert. Und da ist immer eine Veranstaltung.
0: Gut, soviel zum Thema Fightpass. Matthias, ich würde sagen, das war unsere Vorschau für UFC 271. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, ich halte mich kurz heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, damit wir auch in Zukunft erfolgreich sind mit unserem Podcast. Vielen Dank dafür. Und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche wieder, wenn wir dann darüber sprechen werden, wer von beiden gewonnen hat. Bis dahin. Ciao.